0: Yo no creo mucho en la suerte, más bien creo que hay cosas que se atraen, digamos, ni siquiera sé por qué, pero sé como hay una frase que dice, ahí está nuestro amigo Gerardo, Capitán Antonio Ladislao y nuestro amigo Jackson escuchándonos aquí tras bastidores, el hecho de que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Yo recuerdo, ya avanzado un poco la pandemia, comencé a recibir mensajes. Yo recibo muchos mensajes en redes sociales y este señor doctor comienza a escribirme, incluso no sé cómo consiguió mi teléfono, y me dice mira, soy fulano de Tar, que era Jackson. Eh, y en un par de intentos fallidos por asunto de el, la complejidad, logró ir al lugar que aún estaba en pañares donde tenemos la clínica, el Centro de Dietética Funcional Juan Carlos Simón. Y me llevó un libro, y yo le ese libro Rehabilitación Celular, celular Activa Doctor Gorka vázquez Comenzamos por ahí. Cuando tuve la reunión primera con él, que fue acompañado de él, y que en ese momento creo que, que lo puedo llamar así su mentor de guía para haberse atrevido a dar un paso fuera de lo que es lo tradicional, convencional a la parte alternativa, fue prácticamente, como dirían por ahí, amor a primera vista. O sea, automáticamente yo sabía que estaba con las personas adecuadas, correctas, para lo que siempre ha sido una campaña para mí. O sea, para Juan Carlos simón esta cruzada que hemos empleado inclusive a través del podcast, es a las personas mostrarles que no es una dimensión la salud, sino prácticamente es una moneda de dos caras. Donde somos el resultado de nuestros hábitos, pero si estamos dispuestos a cambiar estos hábitos que nos llevaron a la enfermedad, podemos recuperar lo perdido y ganar de nuevo la vitalidad. O sea, algunas excepciones, pero siempre espacio a mejora. La historia ha continuado y ya después de bastante tiempo juntos trabajando con el doctor Jackson Pérez, el doctor Gerardo Polo, que nos visita y siempre va a dar su apoyo por su vasta experiencia, he tenido la suerte y el privilegio de conocer en persona al doctor Gorka Vázquez. Gorka, bienvenido. Hola, bien hallado. Bien,
1: bienvenido. Gracias.
0: Tú sabes que la idea de este podcast es poder a nuestro público mostrar esa otra vertiente de la medicina funcional, porque sé que hay varias escuelas. Yo por muchos años me he impregnado mucho de la escuela norteamericana, la cual también guardo mis distancias en cierto modo. Como ya he conversado contigo, el hecho que muchos médicos que practican medicina funcional de este lado del hemisferio, Estados Unidos, lo que nos toca a nosotros, muchas veces dentro del enfoque que hacen, a veces entiendo yo que no tienen esa, ese perfil romántico de... Más el paciente que el resto. Y a veces mandan pruebas que no son necesarias. Eso lo hablamos nosotros cuando estábamos, estábamos en el, este fin de semana pasado, en el, la hora de almuerzo. Pero, ¿qué hace la medicina que tú practicas, que tú profesas, que eres profesor, maestro de ella, a diferencia del resto?
2: Realmente, eh, el enfoque es un enfoque de darle a los pacientes o a las personas la posibilidad de que ellos sean partícipes de la mejora de su salud. Es decir, básicamente, cuando abordamos este tipo de, de medicina funcional, lo que queremos es eso, mejorar el funcionamiento de las personas. ¿Y cómo lo mejoramos? Con herramientas que están accesibles en nuestro día a día. De, en eso es la clave de la epigenética. Entonces, al final lo que tratamos son personas, son pacientes, no son enfermedades. Y, tenemos que hacer una medicina humanista, algo que se está perdiendo ¿no? con, con, con el devenir de los años. Estamos perdiendo un, un enfoque que simplemente tratamos la enfermedad y no tratamos la salud. Aquí se basa en mejorar la salud. Hacemos un abordaje integrativo de la salud. ¿Para qué? Para prevenir. Claro, si tú tratas de mejorar la función de las personas y te aíslas simplemente en números de analíticas, si te aíslas simplemente en pruebas, si te aíslas en no eh, ser un poco eh, pues, pues eh, flexible. claro flexible a la hora de, 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 de entablar una especie de participación con el paciente para explicarle, para que él sea consciente de que realmente nosotros ayudamos en ese tránsito de pasar de un estado de alteración de su salud a un estado óptimo de, 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 de vida,
1: básicamente. Cuando tú dices... Eh como eh, ahora perdí un poco la palabra, pero eh, como no centrarse solamente en los, los números, en los no números las analíticas, eh, te refiere también a, a cómo la persona se siente, a cuáles son los síntomas reales. Claro, es que Porque claro. a veces tú puedes tener unos números, pero la, la persona no, no, no coincide, no cuadra con
2: la, o incluso unas imágenes. Uh -huh. Tú puedes ver unas imágenes en una prueba radiodiagnóstica que si te basas solo en eso, eh, bueno, das un tratamiento, pero si ves a la persona, hablas con ella, te das cuenta que bueno, son cambios histopatológicos asociados bueno, a, a la edad. A la edad,
0: y, el desgaste típico, normal. Claro, y que
2: envejecemos y que somos conscientes que lo que hay que hacer aquí no es evitar eh, la muerte, porque eso es algo inevitable, no sino que hay que evitar es el sufrimiento anticipado de una enfermedad previsible.
1: no, Y mantener una funcionalidad... Man, o, o sea, dentro de las posibilidades que, que, claro, que tenga claro, el paciente claro. la, la mejor funcionalidad. La, la
2: función, dentro de sus posibilidades, es la óptima. ¿no? Por sí. eso de ahí viene eh, no solamente mejorar alimentación, sino mejorar aspectos como el ejercicio físico, incluso los complementos alimenticios entran en ese juego para, para eso, para
0: optimizar. Cuando estuve participando el fin de semana pasado en, en la primera jornada de dos del taller que tú estás impartiendo aquí, que es un taller para, digamos, creo yo que para principiantes te están introduciendo, no mm -hmm. necesariamente con carácter de una certificación o diplomación, sino, claro, está introducir ese principio, del enfoque funcional de la medicina y la salud que tú haces muy bien con un grupo muy, digamos que <coughs> eh, heterogéneo, mm -hmm. Habían cosas que tú hablabas que me hacían sentir muy bien a mí porque eran cosas que yo no podía validar por investigaciones pero había llegado a la conclusión entendiendo aquellas cosas que conllevan o podrían conllevar una vida mucho más digamos que íntegra a través de los años y tocamos varios puntos que quiero hablarlo contigo en este momento junto con Checo con Francesco para dar luz a las personas primer punto es que sabemos que vivimos en la era de la Desinformación o la mala información de los extremos. Eso es una cosa que es un común denominador. Ahora mismo, especialmente por el lado de las redes sociales, vemos como hay puntos extremos donde la gente sigue en esos puntos extremos como que la panacea, como que lo último es el elefante blanco. Y quiero abordar dos cosas o varias, dos o tres cosas fundamentales. El primero es: ¿cuál es el enfoque que tú entiendes, especialista? En lo que tú haces, vamos a hablar al final para que la gente sepa quién eres tú. Entienda de dónde viene tu discernimiento, tu conclusión, tus principios básicos fundamentales terapéuticos. Primera pregunta es, ¿cuál es el enfoque que entiende el doctor Gorka Vázquez en alimentación? ¿Cuál debería ser la media en todo el mundo? ¿De qué tipo de alimentación?
2: Como tú bien dices, nunca ir, hay que irse a los extremos. No podemos eh, irnos a... El extremo de un lado que podría ser eh, eh, vegano o el extremo del lado contrario que podría ser puro carnívoro. Nadie dice que eso sea malo en un momento determinado, en una condición determinada. Pero ¿qué, qué estamos divulgando? ¿Un enfoque de alimentación para una condición determinada de un paciente o estamos divulgando un tipo de alimentación para la población en general. Porque la alimentación no tiene que ser algo fijo, cerrado. Puede tener unas modificaciones en el sentido de que podemos irnos hacia un lado hacia otro. Pero realmente el camino del medio, el que no nos lleva a los extremos, que al final todos los extremos, todos los extremismos son negativos, es seguir una alimentación para cómo nosotros estamos diseñados. Es decir, alimentarnos para como nuestros genes están diseñados, tener una, una alimentación evolutiva. Comer para como estamos diseñados para hacerlo. Porque cuando tú estás diseñado de una manera y te comportas de una manera totalmente diferente, al final lo que viene es la enfermedad. Entonces, básicamente, la respuesta sería un modelo de alimentación low carb. Una alimentación baja en carbohidratos, no ausente, que tú bien lo has dicho, porque la ausencia total, lo que en algunas veces se dice dieta cetogénica, dieta paleolítica, mantenida en el tiempo también tiene una serie de efectos que no son los adecuados. Sí,
0: adaptaciones metabólicas desfavorables. Claro, es
2: decir, tenemos la ruta metabólica del ciclo de Randle, que dice que si tú, eh, vamos a decir, extremas un nutriente energético constantemente, vas a hacer que haya un deprimento de la otra parte. Es decir, si tú abusas constantemente de las grasas y estimulas siempre la lipólisis y no das opción a una glucólisis, esto va a llevar una posible insulinoresistencia. Algo que puede decir... Esto no, no que, que podría sonar no.
0: contradictorio a lo que nos dicen, ¿verdad claro, que sí?
2: Si tú no metes glucosa, ¿cómo vas? No? Si no introduces glucosa, ¿cómo vas a generar insulinoresistencia si la insulina se estimula por la presencia de glucosa? Pero es que hay otros factores hay otros factores se puede producir una internalización de los rezores insulínicos y producir una insulinoresistencia. entonces realmente las cosas no son blancas o negras ese modelo de alimentación bajo en carbohidratos nos lleva solamente a un nutriente energético que hay que ser consciente de él que es una moneda energética nosotros nos alimentamos porque ingerimos vamos a decir en los alimentos tres macronutrientes la glucosa la proteína y la grasa Dos de ellos son materiales energéticos, glucosa y grasa. La proteína es un material estructural. No cabe duda, la proteína, la necesidad de la proteína. Podemos desmitificar luego mitos sobre, en relación a la proteína. La proteína está claro que tiene que haber una buena ingesta proteica de calidad. No de cantidad de aminoácidos, sino de calidad de esos aminoácidos. De esos aminoácidos. Tiene que haber una ingesta de una grasa saludable, no grasa a toda costa. No se puede decir cómo usted grasa, que la glucosa es mala y todas las grasas son buenas, ¿no? pero depende de qué tipo de grasa. Incluso la grasa saturada puede ser mala si procede de un animal de, de que no ha tenido una buena, eh, vamos a decir, crianza. No, no, no me sirve tampoco el decir cómo usted grasa ah, y que eso va a ser sano. Con que mm, evite la glucosa, ya vas, no, las grasas vegetales... Esa, esa carne que te estás comiendo está hecha con un aceite de aguacate, un aceite de oliva o un aceite de cánola. Exacto. Cambia
0: mucho. Y algo que tú decías que hace mucho... yo siempre Bueno, digo que siempre, porque repito mucho el discurso de Francesco aquí con las diferentes intervenciones que hacemos, tú pones algo que si lo comenzamos a analizar, el nombre perfectamente tal cual, alimentación ancestral. Digo yo, pues, está bien, pero entonces ancestral, que comíamos, claro que comíamos carne, pero en aquel momento ese animal cómo se alimentaba no hay que irse a los extremos. Y una de las cosas también que me gustó mucho el abordaje, que vi que tú hacías de una forma, reiterando, magistral, no con la parte de dogmatización de que es esto y lo demás no sirve, es el hecho de que como una especie evolutiva tenemos la capacidad de adaptarnos, como dices tú, de forma pendular, de un extremo a otro, pero siempre moviéndose, no fijo en un extremo. Entonces siempre la pregunta que yo digo es, bueno, en alimentación... Para Juan Carlos Simó y Francesco, que nos movemos más o menos por las mismas, eh, digamos, filosofía o enfoque de vida, uh -huh. es existe un ABCD. Quizás, por ejemplo, para cualquier persona que no tenga otra opción, quizás una fuente de fruta va a ser superior a una caja, un cerán en caja. Siempre va a ser mucho mejor pero cuál sería lo, quizá lo más óptimo para nosotros y cómo debería oscilar esa elección de alimentos de forma cotidiana para prevenir la enfermedad, como tú lo decías anteriormente. Y un tema que se ha puesto muy debate muy de, sobre el tapete en República Dominicana, especialmente por muchos influencers, incluso médicos que yo respeto y entiendo su posición, que es que está en esa parte inicial del proceso de despertar. Mm. O sea, el que viene de la enfermedad viene de la condición extremadamente de exclusividad metabólica, que todo es azúcar, carbohidratos procesados, pues definitivamente va a encontrar una solución rápido a buscar un poco más de equilibrio yéndose al extremo opuesto. opuesto completamente, con una dieta completamente cetogénica. Podría ser ideal, pero digo yo, quien lee un poco más allá y entiende, en primer lugar, que lee antes de la observación, se le va a dar cuenta que en realidad, si tú lees esa parte pendular del extremo de exceso de glucosa a carencia completa, podría eventualmente, así mismo como está el péndulo, buscar un punto intermedio eventualmente donde llegas a esa flexibilidad metabólica. Pero no es sostenible. No, lo sé, no necesariamente por la carga socio, social que pueda haber de compartir con amigos de vez en cuando, sino el hecho que cualquier proceso extremo es favorable para desmontar el otro extremo, pero en el extremo del tiempo lleva una adaptación negativa. Y algo que yo vi, por ejemplo, en medicina funcional, en la escuela que yo estudié, y hoy sigo aprendiendo con tu escuela, que me fascinó, y ayer en consulta comencé a utilizar parte de los productos que tú mandas tus protocolos, era el hecho de que la adaptación negativa de la dieta cetogénica es que nosotros no vivimos en un extremo de cetogénico con tres comidas al día, sino con ayunos continuos, con poca ingesta, pero hipercalórica de carroña o caza en ese momento, es que las tiroides comienzan a hacer una adaptación negativa incrementando la T3 invertida a la RT3. Y en medicina funcional se reconoce este fenómeno como en el tiempo un factor de riesgo cardiovascular y otras cosas, como tú dices. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que siempre yo me cuestionaba y yo inclusive dejé de discutir, porque la gente hay que dejarla que a su extremo por el momento hasta que pueda despertar. Entonces, ha pasado en estos días, por ejemplo, con una persona que yo respeto muchísimo y que entiendo su posición, que es el doctor biter Jorge Baiter es un médico que fue internista, intensivista, perdón, cardiólogo por muchísimos años. Y él es un abanderado de la dieta extrema cetogénica. la gente me, me dice, ¿qué tú opinas? Y digo, bueno, es que no tengo nada que opinar. Definitivamente, si tú lo que comes es hamburguesas, cajas y pizza, vas a estar mucho mejor con ese enfoque. Pero en realidad no es ni sostenible para la vida cotidiana en ese extremo, y mucho menos personas que tienen una alta demanda energética, deportistas, ese tipo de cosas. Bueno, incluso el corredor, ¿no? Eh, eh, fondista, uh -huh. de, sí. Digo yo, bueno, pero ¿hasta qué punto tú me entiendes? No, Incrementas incrementa ¿no? el estrés oxidativo, hay tantas cosas. Y en ese orden, algo también que tú señalaste, y que para mí vale mucho tu opinión, con el criterio que tú tienes, es el hecho que yo he discutido con muchas personas muchas veces. Y así como hay el extremo de la alimentación, hay el extremo de la actividad física. Uh -huh. Yo le comentaba a las personas muchas veces que personas que hacen cosas extremas con el deporte, asumiendo que coman dentro de lo que sería la alimentación ancestral, una persona sedentaria con alimentación ancestral y una persona con una actividad física extrema, constante, sin planificación, con ese mismo tipo de alimentación, Ajustando sus calorías, usualmente podría vivir mucho más años el que no hace nada o hace poco, aquel que se desgasta en el tiempo con la gran actividad. Uh -huh. Entonces, estamos lo mismo, o sea, es un péndulo el extremo. Y tú dijiste algo que lo he comentado inclusive con nuestro amigo Carlos del Valle, amigo también asturiano, que tú lo conociste, que él tiene múltiple esclerosis. Uh -huh. Pero entonces, cuando se hace la prueba en España, tiene una vitamina D por debajo de 10, uh -huh. por muchos años, lo cual es inmunos, uh
2: -huh.
0: inmunosupresora. Pero aparte de eso también, la actividad que él hace de fondo como triatleta o maratonista de fondo no le permite en realidad crear las condiciones para poder recuperar su salud. O sea, lo que tú haces por un lado lo desmonta por otro. Entonces, tu opinión sobre la gente que hace actividades extremas en el deporte.
2: Date cuenta, mira, esto que, que comentas está claro. Si eh, tenemos una alimentación que tienda a la lipólisis, es decir, que sí, que, que, que en ningún momento estamos diciendo que sea negativo esto. Es decir, una alimentación lipolítica eh, en comparación a una glucolítica va a tener una serie de beneficios. Pero esto no significa que haya que mantener siempre, como bien dijiste, una eh, vía lipolítica. Hay que adquirir una flexibilidad metabólica porque si tú siempre eh, utilizas una vía lipolítica también es una inflexibilidad metabólica. Entonces, ese péndulo va entre el lado lipolítico de mayor frecuencia, un estado en el que tu cuerpo esté en ese, en ese metabolismo, pero que también tienda en, en ocasiones a esa parte glucolítica. Pero hay algo que no se entiende, eh, digo por el tema de Baiter que me comentaste, y luego sí, ya sí. te respondo al, al, sí, al ejercicio, sí. que es que eh, estimular la cetosis, estimular la producción de cuerpos cetónicos, la cetogénesis, se basa más en disminuir la carga de hidratos, no eliminarla, en disminuir la carga de hidratos y, por lo tanto, disminuir niveles de insulina que se puede hacer también con el ejercicio físico. El ejercicio físico sensibiliza la insulina aún comiendo carbohidrato o se puede hacer con los ayunos intermitentes, también se sensibiliza, pero no necesitamos pasar a no, para hacer cetosis o para estar en cetogénesis tenemos que comer grandes cantidades de grasa. No, no es comer grandes cantidades de grasa, es comer menos carbohidratos. Eso porque a veces se malinterpreta, ¿no? Tendemos a comer de manera constante mantequilla o constantemente chicharrones o constantemente grasa, grasa, grasa. Y nadie dice que la grasa no sea mala. La grasa es fundamental. Con nuestras membranas celulares, la bicapa lipídica es grasa y son el cerebro de la célula. Si falla la membrana, falla nuestra célula. Se forma la bilis, se forma el colesterol, se forman las hormonas sexuales. Claro que necesitamos grasa. Y claro que no necesitamos grandes cantidades de glucosa porque en la sangre solamente puede haber una mínima cantidad de glucosa. El resto nos lo saca de la sangre. La insulina, salvándonos de esa manera la vida pero acumulándolo en una reserva energética, que son los triglicéridos, que en una época de hambruna, es decir, en un contexto evolutivo, es algo adecuado, uh -huh. pero en el contexto moderno es lo que nos lleva al sobrepeso. Entonces, si tú tienes una actividad lipolítica, como es una carrera de fondo, un fondista, ¿no? como es Carlos, sí, 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 sí. y utilizas la grasa para funcionar, pero claro, mmm, la grasa... Eh, necesita un vehículo para ir por la sangre, porque la grasa no puede eh, ir por el, por el agua. Si tú juntas aceite y agua, no, no se asocian. Entonces, ¿qué necesita? Necesita colesterol. Claro, pero es que también para formar vitamina D se necesita colesterol. Igual no hay colesterol para todo. Para formar vitamina D o pero para mejor. funcionar tus células. no Entonces, claro, en este caso, necesitamos a este paciente, por su condición de autoinmunidad, realizar un abordaje integrativo basado en esta medicina funcional que hablamos, donde el problema no va a ser sus lesiones eh, en, la mielina, en eso la mielina. es la consecuencia. Claro. Sino que tenemos que abordar su estado de eh, hiperpermeabilidad intestinal que cursa con una hiperactividad inmunitaria que es lo que ataca la que mielina. Conlleva.
0: Incluso nosotros hemos conversado anteriormente con un especialista que hemos traído aquí. Incluso lo hablamos con Jackson y con Geraldo. Que una de las cosas que yo decía anteriormente, que son quizás una de las bases de mi libro, un pequeño libro que yo te regalé, que me molesto saber que lo había leído, ¿Sí? sobre la filosofía sobre cómo yo entiendo que se debe comer, el hecho de que si vamos a comer carbohidratos, elegimos, vayamos a elegir carbohidratos que no sean, no la serie, la integridad estructural de esas pared unicelular intestinal, uh -huh. porque casi siempre cuando rompemos y creamos esa permeabilidad incrementada, entran partículas, para poner, buscar un nombre muy rebuscado, para quien no está escuchando a nuestro cuerpo, lo cual se identifica como agentes foráneos que nunca debieron de haber entrado y comienza así a tener una disrupción del sistema inmune que va a proteger por atacar esa cosa que entró a tu cuerpo que nunca debió llegar. Entonces, toda condición autoinmune, en el caso de, de la múltiple esclerosis, que es una reducción de las mirinas que son los relevos los axones, decir, bueno, pero entonces qué voy a hacer? Entender que el primer paso es restablecer esa barrera de forma que esté completamente íntegra para que el cuerpo comience a restablecer, reiterando, restablecer la respuesta inmunitaria. ¿Tú ¿no me entiendes? Claro. Entonces decía, con respecto a él, decías que
2: es muy importante que esa membrana celular esté bien activa con, con, con grandes niveles de colesterol y la vitamina D va a ser necesaria en este paciente, por ejemplo, porque no solamente va a controlar al sistema inmunitario vía linfocitos T reguladores, sino que va a ayudar a cerrar las barreras intestinales. Esto que tú hablabas era lo, el fenómeno de homología antígena. ¿no? Es decir, los antígenos que una vez que se cuelan a través de las barreras intestinales generan una especie de mimetismo molecular y hace que nuestro sistema inmune ataque a ciertos componentes. Curiosamente, esos componentes, que en alimentación podemos denominarles lectinas, eh, abundan en los eh, cereales, el más conocido es el gluten, uh -huh. pero también en otros alimentos, como pueden ser las verduras, algo que puede ser sanísimo, para una persona que no tenga una condición autoinmune, pero que en un paciente esas mismas lectinas, de las solanáceas, de las curcubitáceas, también pueden desencadenar un ataque inmunitario. Entonces, claro, siempre alimentación, podemos en términos generales hablar de una alimentación evolutiva, con una baja carga de hidrato de carbono, con una ingesta adecuada, y la ingesta adecuada es una ingesta de carne, pescado, huevos, marisco sin ningún problema, ¿no? de, de una ingesta de proteína, estamos hablando de alta calidad, que siempre es animal, y luego una grasa saludable, pero que tampoco tiene que ser una cosa exagerada. ¿no? Es decir, la cetosis no tiene que ser comer grasa por comer. Entonces, ese modelo de alimentación evolutivo para todo el mundo, pero siempre teniendo la capacidad de que sea algo flexible para cuando nos encontramos con pacientes de este tipo, donde la actividad física, de una manera muy eh, importante puede consumir recursos que son necesarios en este paciente para reparar otras cosas. No se pueden gastar en, el, en la actividad física si necesitamos usarlo para reparar ¿no? estructuras que condicionan la salud del paciente.
1: Una vez eh, sobre lo que tú estás diciendo de la, de la cetosis y el consumo de los carbohidratos, eh, Jorge García, me, doctor amigo de nosotros, me explicaba eso, que, por ejemplo, un entrenamiento fuerte de piernas, eh, una persona aún comiendo carbohidratos puede caer en cetosis simplemente por el, el, el consumo eh, por energético la, la
0: reposición de glucógeno muscular si claro. hacemos una actividad par, la actividad eh, aeróbica cardiovascular de fondo pues prácticamente son vías meramente oxidativas pues, fundamentalmente uh -huh. pero todo lo que prolleva a la contracción muscular de fibras rápidas ya son vías glucolíticas uh -huh. y yo le comentaba a Checo en una ocasión por ejemplo que definitivamente si tú haces ejercicio para longevidad, que es el tema que vamos a buscar ahora mismo, que uh -huh. no es lo mismo para nivel competitivo, si tú estás buscando incrementar drásticamente tu peso muscular, que eso tiene un objetivo, si tú lo quieres hacer, tú lo puedes hacer. Okay. Pero para tú lograr eso, no lo vas a hacer una dieta con muy, mucha redu de reducción de carbohidratos. Tiene que incrementar más carbohidratos para llevar a la acumulación de las fibras, donde tú estimulas a un exceso mucho más allá de su capacidad de tolerancia positiva, pero cuando tú consumes carbohidratos, va a incrementar Automáticamente la acumulación y viene la hipertrofia sar sarcoplasmática. Pero yo siempre digo algo: o sea, no estoy diciendo que esté mal. Ahora, ¿para, para qué tú entrenas para que tú comes? Claro. No es lo mismo entrenar para una competición de culturismo, donde uh -huh. hay máxima musculación, donde eso, eso no tiene nada que ver con la longevidad. O sea, casi todos los procesos que conllevan a crecimiento excesivo muscular, excesivo, crecimiento, lleva también a crecimiento de otras cosas que tú no quieres que crezcan, uh -huh. como placa de ateroma placa de amilodía en el para, tiene que ver con Alzheimer entonces por eso es que es muy importante primero prior, dar una prioridad o tener bastante claro en tu norte cuál es el objetivo de las decisiones que tú tomas día a día o sea yo fui culturista por muchísimos años y yo no quiero ser más culturista porque con el proceso de aprender y no digo que no lo podría hacer de nuevo pero entendí que muchas veces te la me llevó a mí esa decisión de querer hacer esto es que yo entendía que yo estaba del lado de la salud Claro, quizá va a estar mucho mejor que el tipo que se droga y bebe todos los días, que sí o cuánto, pero no es la parte, como tú dices, la óptima. parte más óptima. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, a eso me refiero. Entonces, en ese mismo tenor, Gorka, la actividad física.
2: Fíjate, no es lo mismo comer para rendir. Si tú quieres un rendimiento, obviamente necesitas gasolina. Entonces, obviamente... Me da igual que el ejercicio sea aeróbico o anaeróbico. Yo tampoco soy de los que trata de diferenciar el ejercicio entre aeróbico y anaeróbico. Creo que un peso muerto llevado a 10 segundos es aeróbico. Es decir, oxigenas pero de lo lindo. Uh -huh. Entonces, realmente eh, creo que una cosa es alimentarte para rendimiento. Entonces, ¿qué, qué ejercicio necesitas? Bueno, sprinter, necesitas glucosa, necesitas correr más que el otro porque quieres rendir más. Eres un caballo de carreras, ¿no? que siempre hablamos de caballo de carreras, pero tú no puedes ser un caballo de carreras toda tu vida, porque entonces vas a vivir menos que un caballo que vive tranquilo pastando en el, en el campo. ¿no? Entonces, ¿quieres rendir? Me parece perfecto. Vas a necesitar una serie de nutrientes energéticos que te den ese plus. Hablábamos de la hipertrofia. Necesitas insulina. La insulina es una hormona anabolizante. Necesitamos agregar insulina y cuando haces un ejercicio, no solamente a reponer glucógeno, tanto muscular como hepático, sino darle un punto más. Entonces necesitamos comer más cantidad de glucosa para hacer una retención de agua vía aldosterona y aumentar nuestro volumen intracelular. Entonces, claro, ese tipo de alimentación en el deporte, porque cuando hablamos de la palabra deporte, deporte es rendimiento. No es lo mismo ejercicio físico que deporte. El ejercicio físico es un ejercicio para tú mejorar tus condiciones físicas, un entrenamiento con eh, profesionales como vosotros que eh, pautáis un entrenamiento lógico, no solamente... Es decir, en los entre el entrenamiento no es levantar pesos. No es levantar pesos, porque eso lo hace el del supermercado cuando levanta cajas. El ejercicio es cuando se pauta con un control con un estímulo, un estímulo bajo carga y después, por supuesto, una alimentación en función de los requerimientos y el objetivo que queremos. Pero esa persona que quiere tener una buena condición física, que quiere evitar eh, la sarcopenia, es decir, esa pérdida de masa muscular asociada a la edad que ya se inicia a los 35 años, ya perdemos masa muscular a partir de los 35 años. Entonces, claro, esa persona no necesita grandes hipertrofias, necesita grandes volúmenes necesita un sarcómero funcional, es decir que cree músculo. Cuanto más músculo tengamos, más salud tenemos, pero de una manera pues óptima que no necesita volumen, no necesita, hidra decir, necesita hidratar, pero no en exceso vía insulínica. Necesitamos estimular la emetor constantemente, constantemente haciendo cinco comidas, bueno cinco. Un culturista es cada dos horas, las 24 horas, pues échale cuántas veces come. Y
0: conociendo a ver un culturista que despertaba la noche para comer.
2: Exacto. Para crecer más. Exacto, exacto. No necesitamos ese mTOR porque como bien dijo Juan Carlos, el mTOR también estimula el crecimiento de muchas otras cosas. Necesitamos ese equilibrio ampk mTOR Y el AMPK se consigue a través de estilos de vida ancestrales como los ayunos intermitentes, una ingesta moderada de carbohidratos o hacer ciclos, ciclaje de carbohidratos, o como tú dices en el libro, en tu libro, esperar a comer el carbohidrato cuando has vaciado el glucógeno gluc hepático, gluc hepático al final del día. Eso tiene todo el sentido del mundo en el que tú no renuncias a esa flexibilidad metabólica que encima las estás estimulando porque el ejercicio físico bien aplicado y guiado por personas como vosotros estimula la MPK. No necesitas ayunar para estimular la MPK. El ejercicio estimula la MPK. Aunque estés comiendo, aunque hagas tus, desde mi punto de vista, tus tres comidas máximas al día. Siempre cuando alguien me dice ¿cuántas veces hay que comer al día? Digo, como mucho tres.
0: Yo estoy comiendo promedio, yo bueno, este es un ejercicio que yo hago, yo vivo inventando con los principios que voy aprendiendo para ponerlo a ser coherente. Uh -huh. Si voy a recomendar algo, tengo que saber que que hacerlo. Tienes que hacerlo. Uh -huh. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, que los días que no entreno, que descanso dos comidas hipercalóricas, densas en alimentos, con vegetales, a veces un poco de carbohidratos, uh -huh. casi siempre si hago carbohidratos hago una sola comida, no hago las dos. Me va mucho mejor. Y en los días que entreno, pues entonces hago una tercera comida uh -huh. porque tengo mayor incremento de gasto calórico. Y me siento mucho mejor y estoy logrando lo que yo quería. Porque ya con la edad que yo tengo me he dado cuenta no tanto por lo que leo, sino por cómo se me manifiesta en mi cuerpo, que tener un peso excesivo para mi estatura no me favorece el desempeño porque siento que me, toma, me cuesta más, más hacer poco. Entonces quiero llevar un proceso paulatino, elegante, de reestructuración de mi grasa visceral, reducirla mucho más, mantener un poco lo más que yo pueda de masa muscular dentro de parámetros que me permitan bueno, mantener la funcionalidad muscular, hipertrofia muscular real que sea sí, funcional, sí. que pueda Exacto. transferir y al mismo tiempo mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria, por ejemplo eh, nos había comentado, no sé quién fue que le comenté que entrevisté este día a un amigo muy querido, Carlos Camejo, venezolano ultramaratonista, que se ha dedicado ahora, en, por hobby, porque es un empresario exitoso, a hacer coaching para gente que quiere correr le uh -huh. digo, Carlos, a mí no me interesa ni voy a correr nunca maratón o sea, pero me gustaría comenzar, con, como condición de vida militar, poder comenzar a correr 5 kilómetros por lo menos dos veces a la semana y quizás cada dos semanas hacer un fondo de 10 kilómetros, sí. pero sin presionarme, para disfrutarlo y mejorar mi condición. Sí. Y comencé a practicar en estos días. Le comenté a Antonio que el primer día que subí, 10 minutos, oye, la frecuencia se me metió en 172 eh, eh, latidos por minuto. Pero ya el segundo día pude hacer, y además hice 1.5 kilómetros. Hice ahora 20, hice 3.2, 20 minutos, y mi frecuencia no pasó de 148. Fíjate qué rápido se va, que Se va okay. adaptando. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Porque también hay un principio que no lo he leído en ningún lugar, pero he llegado a mis conclusiones. Tú me podrás ayudar en esto, por Por favor es que una de las cosas que pasa con la especialidad, así como el extremo de la alimentación, solamente hacer musculación o fuerza, que tú descuidas tanto esa parte de las mitocondrias, de mantener un output o una demanda de creación energética mucho mayor con actividades de tensión muscular más extendida en el tiempo. En pocas palabras, en vez de hacer todo el tiempo pesas, con tiempo bajo tensión, que tiene su beneficio, y yo soy una, voy a apostar siempre en mi vida en eso, me he dado cuenta que el hecho de especializarme solamente en esto y no hacer más nada, igual que la alimentación extrema, no me da el beneficio que yo quiero. Porque entonces esa fuerza que yo tengo no la puedo emplear en las cosas cotidianas porque ¿qué hago con ser muy fuerte? Pero si tengo que cargar a mi hija o porque está cansada y tengo que caminar un kilómetro, o sea, a los 200 metros me muero porque no puedo respirar. Y eso tiene mucho que ver también con esa insuficiencia de las mitocondrias más que otras cosas entonces por eso es tan importante esta parte y me, me encantó cuando hablaste de ese ejemplo del péndulo mm. en la vida que es el yin el yang mm. mantener ese equilibrio sí 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 y
2: sobre todo cuando entrenas como tú bien dices necesitas desarrollar un esquema motor entonces tu vida no es un press banca
0: Sí, sí, estamos, claro. <risa> Puede no, ser no.
2: muy fuerte haciendo sí, un movimiento sí, sí, sí. eh, y, y, y luego no tener la fuerza para levantar a tu hija y hacer un movimiento. Claro, 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 claro. Entonces, claro, eh, se entrena para luego ser funcional. Y esto es algo que es muy importante, ¿no? Es decir, entrenar para ser funcional. Tú entrenas ahí no para levantar pesos, sino para cuando salgas del gimnasio tengas la máxima función. Y si tienes que subir escaleras, no te ahogues en el tercer peldaño porque no tienes la capacidad. No, es que yo hago sentadillas con muchos kilos ya, pero no subes escaleras.
0: Entonces no hay una transferencia. Muy bueno en el gimnasio, pero no puedes transferir a la vida claro, diaria.
2: En un contexto evolutivo eres el que te come el león.
0: Gorka, ¿por qué estás donde estás? ¿Qué te llevó a hacer la medicina que tú haces hoy en día? Pues mira... Debimos haber comenzado por ahí. ¿eh? Bueno, pero da igual. Pero, pero la idea es que... Yo siempre digo que cuando tú tienes algo que presentar y tu tarjeta de presentación son tus acciones tiene más valor luego lo que puede decir el papel.
2: Sí, a Entonces, ver, lo, de, lo del currículum, yo muchas veces no me gusta incluso ni, ni, ni decir el currículum porque está ahí, está publicado, de, se de, puede de, buscar de, de forma general. Claro, o sea, a ver, eh, realmente a mí lo que me llevó a esto es un, un deseo, ¿no? un, un buen, un deseo adecuado, que es el intentar eh, ayudar a las personas para que haya menos sufrimiento. Entonces, en mi carrera, en mis estudios universitarios, yo acababa diferentes titulaciones, grados, másteres, eh, doctorado, y no sentía que, que podíamos ayudar, porque realmente cuando llegabas ya era tarde, ya había un sufrimiento, ya había una enfermedad, esos abordajes no, no, no eran preventivos, al final la medicina funcional no deja de ser una medicina preventiva, no, no llegar a ello, ¿no? Para Cuando ya llega, ya está otro tipo de medicina que aborda la, la enfermedad. Entonces, realmente es un sentimiento positivo el que te, el que te lleva pues, a, a formarte a con, constantemente, a, a hacer cosas para intentar ayudar a las personas. Entonces, yo muchas veces digo, yo soy clínico, porque hago clínica, porque tengo una consulta donde veo pacientes. Eh, yo soy docente, porque trato de enseñar a otras personas que también lo hagan, porque no te puedes guardar el secreto, porque si no, entonces...
0: carece de un valor de, de, empa das? de empatía colectiva. Claro, ¿qué das? No, no das nada.
2: Bien, pues entonces aquí estamos para, para, para intentar compartir no conocimiento y dar algo. ¿no? Y soy divulgador en el sentido de, bueno, pues que he dicho, bueno, bueno, vamos a escribir un libro y vamos a intentar que la gente, pues, lea, que también es importante. Entonces, básicamente, yo me defino como clínico, docente, divulgador, en el sentido de que creo que el, son necesarias las tres cosas para poder llegar a, a ese fondo. no Porque los docentes que no son clínicos, malo. Y los divulgadores que no son clínicos, sí, yo creo que como, es de, como la teoría. Todo. Como,
0: como decía mi maestro, que para descanse, Charles Polikin, que era muy. Tenía mucha similitud en su historia, porque él no comenzó haciendo medicina, sino fue, él estudió el suicide physiology, uh -huh. luego hizo kinesiología, y por un evento que le pasó a 35 años de edad, que tuvo un par de infartos de miocardio y tuvo que hacer una, una cirugía de corazón abierto, ¿Aquí? Pe pecho abierto, perdón. Uh -huh. Él no entendía por qué en su familia todos los varones, casi todos, morían antes de los 54 años. Y lo llevó a conocer, a buscar medicinas, medicinas, que la medicina funciona en Estados Unidos, y descubrió que tenía, por el lugar donde vivía, una contaminación excesiva de mercurio. Y él tenía a los 35 años prácticamente un score de cárcel, no te puedes imaginar, todo el cuerpo calcificado Y murió casi de 60, o sea, excedió se lo que eran las expectativas de vida pues comenzó a estudiar como un tipo sumamente inteligente, bioquímica, celular, ese tipo de cosas, y lo llevó. El asunto es que en, en esa similitud contigo, él decía que los clínicos no tienen tiempo para esperar que los estudios validen lo que ellos saben que trabaja. Ahora mismo las personas, tú subes cualquier principio, o Gerardo, o Jackson, en un futuro Antonio, que sé que eventualmente se va a incorporar a esta cruzada, cruzada, curar a través de la medicina alternativa. Decíamos siempre, por ejemplo, que muchas personas quieren refutar lo que da resultado porque investigan en Internet lo que dice tal publicación. Y él decía, es que usualmente... Eso que hoy sale como algo validado ya tiene 20 años practicándose uh -huh. y el que ama la parte clínica no puede esperar que aquellos estudios le autoricen porque es un asunto de salvar vidas. Definitivamente.
2: Es que la evidencia científica no solamente es en lo que se publica, sino en lo que se experimenta día a día y que ves que da resultado. ¿El método científico? El método científico. Pasa que el método científico a veces lo aplicamos para unas cosas que nos interesan y para otras que no nos interesan. Esto, quien ha hecho un doctorado lo sabe perfectamente, que hay infinidad de sesgos que, te, que puedes caer en ellos muy fácilmente cuando quieres publicar o cuando quieres evidenciar cosas. La evidencia clínica, el día a día... El, eh, yo siempre digo que eh, la ciencia de hoy era la brujería de ayer. ¿no? Estuvo
0: buenísima esa. ¿eh? Claro. La ciencia de hoy era la brujería de ayer.
2: Claro. Es que podemos decir cosas que hace años nos quemaban en la hoguera. Ya nos intentan quemar ahora. <risa> imaginaos cuando, cuando hace años, ¿no? Podías decir cosas donde, no sé, no se conocía la circulación sanguínea. O, pero evi la evidencia clínica va más allá. En la, está en la experimentación. Eso es, es, es clave. A lo que dijiste hace un momento, hay una frase que dice, es más importante el código postal que el código genético. ¿No? Entonces, este hombre que vivía en un entorno tóxico podría tener los mejores genes del mundo, pero el ambiente tóxico le llevó a un exceso de plomo, el plomo genera una salida de calcio. El calcio posiblemente tendrá una carencia de vitamina D. Sí, sí, se desplaza. Y el calcio, va,
0: no hay K2. Va, eh, va, va al lugar donde no debe un cabello. Va vaya, debe. No debe claro. Te pones a comer porque te dicen que nada de grasa saturada. La, la cardiología clínica no tienes vitamina K2. Claro,
2: te comes muchos carbohidratos porque te han dicho que hay que comer cinco veces al día carbohidratos Cereales, porque es la base ¿no? de la pirámide. Los carbohidratos estimulan la insulina. La placa fibrosa tiene receptores insulínicos, carencia de K2, vitamina ¿Y hay D3. Un hay
0: un crecimiento donde tú no quieres que esté. ¿Ya está? Te quiero dar las gracias por estar con nosotros, eh, Corca, Yo sé que estás aquí en una combinación de compromisos de expandir esa docencia, como tú dices, de tu experiencia clínica. Te felicito, te doy la bienvenida a República Dominicana y espero que no sea eh, la primera vez. La última. La última, ah. perdón, sino que sea la primera de muchas, perdón. Claro que sí, Checo. Y para saber, que sé que me van a preguntar a mí, pero las personas cómo te pueden, te pueden tener acceso. Yo sé que aquí ya hay un grupo de médicos mm. que son espejos prácticamente de lo que tú haces. Yo me estoy incluyendo ya en ese proceso como practicante en dietética funcional. Pero cómo se te puede localizar a ti, cómo Bien. se te puede contactar.
2: Es muy sencillo. Aquí en República Dominicana, a través de Nutergenoma es eh, quien, vamos a decir, va a gestionar todas mis presencias en, en, en el país. Eh, fuera, de, fuera del país, a través de la web, drgorkabazquez.com. Ahí tienen mi página web y pueden contactar. El libro lo pueden conseguir en, en, en Amazon, Amazon. en, Amazon, no sí, lo, en yo, Amazon. Yo he
0: pedido un par de copias para regalarla. ¿no?
2: Sí, gracias. Claro. Y, y bueno, eh, simplemente no me gustaría eh, acabar sin, sin simplemente agradecer a Nutergenoma por, por el esfuerzo de traerme, de traerme al país. Y quiero agradecer también a mi padre, porque mi padre fue el que me introdujo en la medicina funcional en el sentido, por eso lo dedico el libro a mi padre, porque él es, siendo una persona no sanitaria y alejada de cualquier conocimiento de la medicina, fue lo suficientemente inteligente para saber eh, aproximarse a, este, a esta filosofía y, y, bueno, hasta el punto de que yo estoy donde estoy eh, gracias a él. Entonces, bueno, aprovechar la oportunidad para, para agradecérselo. El
0: papel que toma el ejemplo de los padres, ¿verdad que sí? No tanto la retórica, sino lo que podemos ver. Exacto. Muchas gracias por estar con gracias nosotros. A gracias Señora, muchas gracias por estar con nosotros en vida sana con Juan Carlos simón y Francesco Jeremías.